0: Para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Diógenes Laercio y les hablo desde algún punto del globo. Hola, ¿cómo están, amigos, amigas, mecenas? Me encuentro muy contento de estar de nuevo con ustedes. Este es nuestro espacio virtual para pensar, el espacio que ha intentado abrirse caminos entre el bullicio para dar unos minutos a la reflexión. El día de hoy, Quiero compartirles algunas ideas en torno a la pregunta sobre el sentido de la propia vida. Pero también quiero decir hasta dónde sí y hasta dónde no puede llegar la filosofía en ese rubro de preocupaciones e inquietudes. Primero, lanzo lo siguiente. ¿Se han dado cuenta de que muchas personas, en especial jóvenes, padecen mucho emocionalmente? ¿Han notado cómo de unos años para acá hay una tendencia a hablar de cómo remediar esa sensación de vacío? incluso hay quienes podrían llegar a sostener que es el individuo y su propia historia la que lo ha llevado hasta ese lugar y es solo el individuo pero como siempre creo que la filosofía puede orientarnos a pensar el asunto con mayor amplitud así que hablemos de nuestro contexto hace ya más de 100 años Nietzsche anunciaba el nihilismo anunciaba para nuestra época un ethos una forma de experimentar lo que acontece, cifrada en la carencia de sentido, dirección, sostén. De hecho, de ahí su famosa frase de Dios ha muerto, que muchos la vemos con sentido positivo, pero también hay un lado negativo en eso. Hoy nosotros podemos constatar que somos parte del nihilismo, sobre todo después de la reciente pandemia, sus efectos colaterales en la economía y en nuestra relación con los otros se han visto afectados. No se diga menos de las posibilidades reales de una guerra mundial nueva y algunas otras cosas más que han estado pasando en los últimos meses y años. Y yo me pregunto, ¿cómo no sentirnos así? Impropios, ajenos, sin ningún rasgo de ilusión. Somos hijos del nihilismo y en eso evidentemente seguimos a Nietzsche. Somos hijos de la perspectiva que no se ancla en ninguna costa. Somos una sensación de pérdida en un mar abierto infinito. Ese es nuestro contexto. Y podríamos decir muchas cosas más, pero me parece que con eso basta. Hablemos entonces de una posible alternativa. Las grandes filosofías, creo yo, siempre ofrecen una salida. La filosofía de gran alcance siempre es también un diagnóstico de una época, si nuestro diagnóstico está sujeto a esa sensación de vacío y sin sentido, no me parece raro entonces que haya una infinidad de personas que se sientan de ese modo. Viendo las posibles alternativas que hay en la filosofía, puedo decirles que el estoicismo o el epicureísmo son dos muy pertinentes. Ambas apuestan a construir el ideal del sabio en una época de incertidumbre. El estoicismo se centra en mostrarnos cómo podemos alcanzar la imperturbabilidad, es decir, la tranquilidad plena teniendo en consideración el orden cósmico y saber cómo dirigirse en la vida sin tanta preocupación encima. El epicureísmo es la muestra de que el placer lo es todo dentro de sus límites precisos. Arrojarse al placer desmedido de cualquier tipo sería un error. Omitirlo por completo es otro. Con frecuencia se ha llegado a sostener que nuestro tiempo es hedonista apelando un poco a esta idea del placer, pero eso es un grave error, es más bien el tiempo del despilfarro del goce al que todos sin meditarlo se arrojan o nos arrojamos. Estas dos filosofías son solo ejemplos de la casi infinita variedad de posibilidades que pueden traerse a cuenta hoy para darle sentido a lo que hacemos y a lo que somos. El superhombre de Nietzsche es otra propuesta interesante, aunque bastante compleja. Se trata de la vitalidad del individuo llevada hasta su límite, de la liberación de sus creencias en el terreno moral que lo han subyugado a ser y ser todo aquello que no desea. Las transformaciones de las que habla en el Zaratustra son solo metáforas, postulados teóricos inalcanzables pero deseables para todos los seres humanos. Cuando se ha tocado el punto más oscuro de la existencia, tal vez sea preciso tomar con cautela alguno de los libros del filósofo y entregarse a la lectura detenida. Dicho esto, yo me llegué a preguntar muchas veces lo siguiente. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Lo que hago me genera satisfacción? ¿Siento que estoy en el lugar correcto o suele seguir la corriente? Si al escuchar o pensar en alguna de estas preguntas has tenido un frío extraño o incluso miedo, me atrevería a decir que eso es la llamada angustia existencial de la cual hablaremos en algún otro episodio. Si has pasado de largo estas preguntas, seguro habrá otra oportunidad para planteártelo después. Si estás justo en el punto de saber cómo responder, entonces la filosofía puede ser una herramienta para el descubrimiento de un horizonte nuevo. Y todo esto te lo cuento como parte de mi experiencia propia. Dicen que no hay mejor forma de hacer filosofía si no es viendo en lo real aquello que tiene carácter teórico. Esta es incluso una característica especial de toda la filosofía. Sobre todo porque por lo que yo he postado siempre es por una vida filosófica. La filosofía se realiza en la vida. Hay que hacer patentes las ideas en el cuerpo propio. Pero... ¿Tú qué piensas? ¿Crees que la filosofía puede orientar o más bien hace lo contrario? Cuéntamelo en mis redes sociales. Te invito a seguirme por todos lados, a seguir también librería Rizoma en Instagram y no olvides de que tengo clases de filosofía disponibles para ti si quisieras aprender mucho más al respecto de todos los temas de la filosofía. Para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Adiós.